0: Deutschlandfunk, 7.05 Uhr, die Presseschau. Kommentiert werden die für Mai geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei, die Debatte um ein schärferes Waffenrecht nach dem Amoklauf in Hamburg und die von der Synodalversammlung beschlossenen Segensfeiern für Homosexuelle in der katholischen Kirche. Doch zunächst geht es um den Streit der Ampelkoalition, um den Bundeshaushalt. Dazu schreibt die Lausitzer Rundschau. Die kurzfristige öffentliche Absage der Vorlage seiner Haushaltspläne ist nur auf den ersten Blick eine Machtdemonstration von Finanzminister Lindner. Vielmehr lässt sie ihn schwächer erscheinen, als ihm lieb sein sollte. Seit Wochen ist bekannt, dass die Wünsche der Ressorts, das angeblich Machbare, um Dutzende Milliarden übersteigen, vermerkt die Lausitzer Rundschau aus Cottbus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert, lange war es nicht mehr so schwer wie derzeit, den Etat Aufzustellen. Die Schuldenregel im Grundgesetz kann nicht nochmals ausgesetzt werden, weil die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. Die Zinsen sind rasant gestiegen. Steuermehreinnahmen gleichen das nicht aus. Zudem ist die Bundeswehr in einem erbärmlichen Zustand und das in einer sicherheitspolitisch prekären Zeit, konstatiert die FAZ. Die Süddeutsche Zeitung stellt klar, Lindner stellte alle Kredite zur Bekämpfung der Energiekrise, zur Unterstützung der Ukraine und für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr ohne Murren zur Verfügung. Das Land verfügt mittlerweile über Finanzpuffer und Abwehrschirme, die noch freie Mittel in Höhe von fast einer halben Billion Euro aufweisen. Statt immer mehr zu verlangen, statt zu versuchen, das Recht zu beugen und die Zweckbindung der Milliarden heimlich umzuwidmen, sollten die Ministerien lieber dafür sorgen, dass das vorhandene Geld endlich abfließt. Das war die Süddeutsche Zeitung. Zeit Online plädiert für Steuererhöhungen. Wer sich vornimmt, dieses Land grundlegend zu verändern, gegen die Klimakrise anzukämpfen und endlich in der Digitalisierung voranzukommen, der braucht Geld. Umso mehr, wenn es auch die Kosten eines Krieges zu bewältigen gilt, indem man die Ukraine nicht fallen lassen will. Der Bund hätte verschiedene Möglichkeiten in dieser Lage, die Einnahmen zu verbessern. Etwa durch eine höhere Einkommenssteuer für Spitzenverdienende und indem er die Vermögenssteuer wieder einführen würde. Tax the Rich lautet inzwischen der englischsprachige Slogan dazu, der in der Krisenzeit auch international als Antwort auf die vielen Herausforderungen genannt wird. Also nimm's von den Reichen, fordert Zeit Online. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg argumentiert anders. Wer mehr ausgeben will, muss bereit sein, an anderer Stelle in seinem Etat mindestens einen Teil der erwünschten Summe einzusparen. Nach dem Amoklauf in Hamburg mit acht Toten werden Forderungen nach einem schärferen Waffenrecht laut. Die Ludwigsburger Kreiszeitung beleuchtet die Rolle der zuständigen Aufsichtsbehörde. Es wird der Frage nachzugehen sein, ob die Beamten, die im Januar die waffenrechtliche Zuverlässigkeit des Sportschützen überprüften, alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Und schließlich wird erneut darüber zu reden sein, ob eine Waffe wie die HKP-30, die der Täter für das Massaker benutzte, in die Hände von Privatleuten gehört. Entwickelt wurde sie als Dienstwaffe für Sicherheitsbehörden. 15 Patronen, fast das Magazin das in wenigen Sekunden und mit hoher Treffsicherheit leergeschossen werden kann. Niemand kann ernsthaft behaupten, ein Sportschütze oder Jäger müsse unbedingt eine solche Pistole haben, findet die Ludwigsburger Kreiszeitung. Ein Abgleich der Gesundheitsämter mit den Waffenbehörden ist nach Ansicht der Berliner Morgenpost überfällig. Psychische Auffälligkeiten und Amokläufe gehen oft einher miteinander, warnen Kriminologen schon lange. Auch auf den Hamburger Täter gibt es entsprechende Hinweise. Trotzdem wurde er zum Killer. Es reicht eben nicht, Waffenlizenzen nach strengen Kriterien zu vergeben, Es muss auch genauer und öfter hingesehen werden, was für ein Mensch diese tödliche Waffe trägt und wie er sich verändert. Die Leipziger Volkszeitung bemerkt, es lohnt sich immer, die Waffengesetze und ihren Vollzug auf den Prüfstand zu stellen. Lücken werden dennoch bleiben. Das Risiko, dass es zu einer Tragödie wie in Hamburg kommt, kann eine Gesellschaft mit guten Gesetzen und menschlicher Aufmerksamkeit minimieren. Ausschließen können dies leider kein Mensch und kein Gesetz. Das Hamburger Abendblatt lobt den Einsatz der Sicherheitskräfte. Respekt verdienen die Polizisten, die im Einsatz waren. So brutales angesichts von sieben getöteten Menschen, acht Verletzten und des Suizids des Täters auch klingt, das Konzept der Polizei für Amoklagen ist aufgegangen. Binnen nicht einmal fünf Minuten waren die ersten Polizisten vor Ort. Gleich darauf folgten die Spezialkräfte und die legten einen Einsatz nach dem Lehrbuch hin. Sie isolierten mit hoher Professional- Pro- Entschuldigung, Professionalität den Täter, setzten ihn unter Druck, trieben ihn weg von seinen nächsten potenziellen Opfern. Munition für viele weitere Tote hatte der Mann noch bei sich. Doch er musste sich auf die eintreffenden Spezialeinheiten konzentrieren. Die Polizisten wurden selbst zu Zielscheiben, um Unbeteiligte zu schützen. Fast das Hamburger Abendblatt das Geschehen zusammen. Entgegen der Haltung des Vatikans soll es in der katholischen Kirche in Deutschland Segensfeiern auch für homosexuelle Paare geben. Das haben Bischöfe und Laienvertreter auf der Synodalversammlung beschlossen. Die Frankenpost begrüßt das Vorhaben. Viel zu lange hat die Kirche, so wie es die verstaubte Amtskirche im fernen Rom noch immer tut, Homosexualität verurteilt und gegeißelt. Dabei ist es doch ein Gebot gerade des gelebten Christseins, den anderen Menschen unabhängig von allen Eigenheiten anzunehmen. Sehr lange Zeit hat sich die Kirche gesträubt, essentielle Grundlagen ihres eigenen Seins zu leben. Menschlichkeit, Nächstenliebe, Toleranz allen gegenüber. Die deutschen Katholiken gehen einmal mehr voraus. Ob ihnen der Vatikan folgt, fragt die Frankenpost aus Hof. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg nennt den Beschluss der Synodalversammlung großartig. Wenn Homosexuelle den kirchlichen Segen vergeblich erbitten, ist das auch ein Hinweis auf das falsche Bild der Kirche von Homosexuellen. Unvorstellbar, dass Jesus diesen Segen verweigert hätte. Die Kirche steht vor einer Zerreißprobe, beobachtet der Reutlinger Generalanzeiger. Denn den Liberalen gehen die Segnungsfeiern für homosexuelle Paare nicht weit genug. Sie wollen die Ehe für alle, auch in der Kirche. Die Konservativen wiederum werden sich darauf berufen, dass der Vatikan bereits im Vorfeld klar gemacht hat, dass er die Ergebnisse der Synodalversammlung nicht anerkennt. Allerdings hat die katholische Kirche jahrhundertelange Übung darin, Widersprüche auszuhalten. Zum Schluss in die Türkei. Präsident Erdogan hat ein Dekret zur Vorverlegung der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen auf den 14. Mai unterschrieben. Die Augsburger Allgemeine führt aus, Erdogan wird mit einem Weiter-so wohl seine Stammwählerschaft, rund 30 Prozent der Türken, halten. Doch er dürfte es schwerer haben als früher, die Unentschiedenen auf seine Seite zu ziehen. Bislang konnte er sich darauf verlassen, dass ihm schon die Zersplitterung der Opposition den Wahlsieg bescheren würde. Jetzt aber haben seine Gegner innere Zerwürfnisse zumindest vorerst überwunden. Die große Frage lautet, ob sich diese neue Allianz durchringen kann, mit der Kurdenpartei HDP zu kooperieren, die als drittstärkste Kraft im Parlament zum Königsmacher werden könnte. Sollte sie den Oppositionskandidaten Kemal Kidic Darulu unterstützen, wird es sehr schwer für Erdogan. Das war die Augsburger Allgemeine, und damit endet die Presseschau Redaktion Dietmar Reiche Sprecher Christoph Wittelsbürger.